0: La tribu, une émission spéciale consacrée au projet des ambassadeuristes de la scène nationale Quinconce-Espal, présentée par Robin Hulin.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans notre émission spéciale en partenariat avec les Quinconces et les l'Espal. Nous sommes à l'Espal pendant une heure pour parler de la tribu. Alors qu'est-ce que c'est la tribu Concrètement, c'est un groupe de jeunes de 15 à 18 ans volontaires qui ont un accès privilégié au Quinconce et à plusieurs de ces spectacles tout au long de l'année. Il y a des projets qui se développent autour de ça. Je recevrai donc plusieurs jeunes qui viendront faire part de leur expérience au sein de la tribu et présenteront des chroniques, par exemple, sur différents sujets en lien avec les créations qu'ils ont découvertes cette année. Nous aurons aussi la lecture d'un texte de David Craig, mais mais avant ça, on va d'abord concrètement s'intéresser à ce qu'est la tribu et je reçois nos premiers invités. Pour démarrer cette émission, je suis avec Céline Guinaud, conseillère à la programmation et coordinatrice du projet Arrêt Territoire. Bonjour. Bonjour, Robin. Merci d'être avec nous. Je suis aussi avec Lucie et Camille, élèves au lycée Montessieux et Bellevue. Bonjour. 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 Pour commencer, Céline Guinaud, vous coordonnez le projet de la tribu avec la comédienne Delphine Aranega. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà l'objectif de ce qu'est la tribu Alors l'objectif, c'est vraiment l'arrivée de Virginie
2: Bocard à la direction de la, de la scène nationale qui a eu envie de mener un projet vraiment orienté vers les jeunes. Euh, elle, elle a vécu cette expérience-là d'être une, une étudiante et d'être ambassadrice pour un théâtre qui était dans, dans sa commune et pour elle, ça a été plutôt fondateur puisque aujourd'hui, elle dirige un théâtre. L'objectif, ce n'est pas de former des prochains directeurs de lieux, mais en tout cas, de mettre au centre des jeunes et de leur faire rencontrer le théâtre. Parce que quand on regarde un petit peu les pratiques culturelles des jeunes, euh, le théâtre, ça arrive vraiment sur la deuxième page, voire euh, la troisième page euh, des choses qui, leur qui les intéressent. Donc, pour pouvoir intéresser un jeune, il faut déjà le rendre curieux et surtout
1: ouvrir les portes. Est-ce que les jeunes s'intéressent moins au théâtre qu'avant, selon vous
2: je sais pas s'ils s'intéressent euh, moins, mais ils peuvent avoir des, re des, des représentations du théâtre... Euh d'un théâtre un peu classique, euh, euh, sur des formes là aussi plutôt anciennes, avec des sujets qui ne les concernent pas nécessairement, alors que nous, l'objectif, c'est surtout d'aller à contrepoint sur des équipes jeunes, où il y a de la diversité aussi au plateau, sur des sujets d'actualité autour des questions écologiques ou féministes. Vous avez parlé d'ambassadeur il y a quelques instants, qu'est-ce que vous entendez par ambassadeur euh, L'ambassadeur c'est celui qui vit une expérience et à partir de cette expérience-là il peut en parler autour de lui Et ça indique bien comme vous le disiez aussi une relation privilégiée C'est-à-dire qu'on se connaît, on se voit régulièrement, on a un groupe WhatsApp euh, sans vouloir faire de pub euh, pour, euh, pour ce logiciel Et puis surtout d'être dans une relation très concrète et très libre autour de ce que le spectacle et l'art en général euh, produit comme émotion
1: alors combien de jeunes ont rejoint la tribu cette année
2: Alors cette année, on a à peu près un groupe entre 12 et 15 qui est fluctuant et la première année, on était entre 15 et 18.
1: Quels sont les critères que vous recherchez chez ces jeunes finalement
2: Il n'y a aucun critère, c'est surtout euh, l'envie, mmh. la curiosité et j'ai envie de dire s'il y a un critère qui est important mais qui ne se dégrade. pas. Des, des C'est la question de la bienveillance entre eux. Pas de jugement, de, de s'accepter les uns les autres et que tout, tout, tout avis est, euh, est le leur et est
1: important et il ne s'agit pas de, de formater une pensée ou un discours. Alors je me tourne vers vous Lucie et Camille, expliquez-nous un petit peu ce qui vous a motivé à participer à rejoindre ce projet de la tribu
0: eh bien, moi, j'ai entendu parler de la tribu lors de l'événement Place des Jacobins, où il y avait une construction en, en carton. Donc, c'était avec un événement des Quinconces Donc, je connaissais déjà rapidement Céline Guino Et donc, j'y avec des amis et elle nous a parlé de la tribu. Que c'était un, un groupe qui réunissait des jeunes autour du théâtre. Et euh, donc, euh, on, est, on est allé au premier rendez-vous de présentation et ça nous a intéressé. Donc
1: voilà, c'est pour ça qu'on est là. Camille, vous avez découvert de la même façon ou vous êtes passée par un euh, autre pas chemin Pas
0: vraiment.
3: Euh, J'ai ma meilleure amie qui s'appelle Alix, qui était déjà l'année dernière à la tribu. Et euh, vu qu'elle était au courant que j'aimais beaucoup le théâtre, elle m'a dit euh, bah, si tu veux, viens avec moi. Donc pour le premier rendez-vous, j'y suis allée, j'ai ai beaucoup aimé, donc
0: je suis restée.
1: Alors racontez-nous un peu quest ce qu'il y a d'enrichissant, quel est l'apport pour vous de participer à la tribu et d'aller au plus près de certaines créations
0: euh, bah Moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est l'approche qu'on qu a du théâtre, c'est-à-dire qu'à chaque rendez-vous, donc on se voit environ une fois par mois, eh bien on, on se retrouve pour, pour faire des exercices de théâtre, euh, qui sont diverses et qui nous permettent de, de mieux appréhender l'espace. Surtout, On travaille surtout sur, tout, sur la, tout ce qui est la gestuelle et, et le rapport aux autres. Et donc ça, c'est vraiment des, des exercices qui m'intéressent parce que je trouve que c'est vraiment important de savoir comment utiliser son corps dans l'espace. Euh,
1: ça permet aussi de découvrir les coulisses de ce qu'est une création, de ce qu'est le théâtre.
0: Oui. Est-ce que Camille, tu veux...
1: Est-ce qu'on okay. est qu découvre de plus près comment fonctionne, comment se fait une pièce de théâtre et il y, y a cet intérêt
0: bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on on a, par exemple, on a été visiter donc l'arrière la, des scènes avec les loges euh, et les choses comme ça, l'arrière du plateau. Et on a également rencontré euh, des, enfin un notamment auteur euh, d'une pièce de théâtre qu'on a été voir, donc le, le jb dont on va vous parler après. Et donc, euh, il a pu nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'ils ont euh, créé cette euh, cette pièce de théâtre et et donc oui, c'était assez intéressant. On voit, on voit vraiment les, les coulisses du théâtre et on rencontre aussi les différents acteurs. Et voilà. Camille,
1: si c'est un projet intéressant, est-ce que c'est aussi important selon vous qu'à votre âge, les jeunes en Sarthe, au Mans, s'intéressent et se mobilisent pour la culture et s'imprègnent de, 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 de sujets comme ça, d'aller euh, découvrir ces créations d'un peu plus près hein.
3: Oui, euh, surtout que, comme l'a dit Céline, euh, les jeunes, je pense, pensent plus au théâtre classique, mmh. alors que pas du tout. Euh, la plupart des pièces que je suis allée voir... Euh, n'étaient pas des pièces classiques, c'était des créations et intéressantes avec plusieurs sujets euh, intéressants.
1: Est-ce que euh... ça vous a fait découvrir une facette du théâtre que vous ne connaissiez pas forcément Ça vous a fait découvrir des créations que vous n'aviez pas forcément vues auparavant Vous aviez peut-être des clichés sur le théâtre comme vous venez de le dire il y a, il y a quelques instants, c'était intéressant
3: euh, alors, je, vu que je suis à Bellevue, je, je faisais l'option théâtre en seconde et là, je suis en spécialité théâtre. Donc, j'avais pas, pas vraiment de cliché sur, sur le théâtre, euh, voilà. mais euh, ça m'a permis d'aller voir d'autres pièces que je ne serais pas allée voir toute seule et euh, avec des amis. Et donc, euh, c'était important pour moi.
1: Justement, Céline, sur ces différentes créations, quel est le programme et les différents spectacles qu'on a pu découvrir cette année avec la tribu
2: alors, euh, dans le choix que je peux faire, je suis attentive aussi à ce qu'ils puissent rencontrer les artistes du grand ensemble, c'est-à-dire les artistes associés et des auteurs de théâtre. C'est pour ça que le premier spectacle, c'était le bal à JB, qu'on a rencontré Rémi Devos et qu'on a rencontré aussi d'autres auteurs, Fabrice Melchior, Pauline Salle et encore d'autres. Le deuxième choix s'est porté sur euh, Othello, Jean-François Sivadier, un grand texte euh, d'un grand auteur euh, qu'on ne nomme plus, Shakespeare. Et comment aujourd'hui, des textes, qui ont, qui, ont plusieurs, euh, qui ont plusieurs décennies, continuent toujours à être, à être actuels. Et ensuite, on a, moi je suis vraiment allée sur des sujets d'actualité, parce que quand je leur pose des questions sur qu'est-ce que vous voulez voir au théâtre, ils disent les sujets sur la question de l'écologie, euh, le féminisme, la question de genre. Euh. Donc on a vu la bande à l'aura, qui parle aussi de l'invisibilité des femmes artistes au temps de, au temps de Manet en France ensuite on a regardé vu un spectacle Chamonix des 26 000 couverts sur les, la question écologique après on a continué sur les questions écologiques avec la conf de Life qui est en partenariat avec le plongeoir pour okay. découvrir aussi un autre lieu que le nôtre pour aussi être dans une démarche autonome « Conjuration » de Samuel Gallet, auquel vous étiez associé oui. aussi pour une émission aussi sur, sur « Vivant ». Et puis notre dernier rendez-vous, ça sera autour de l'exposition de Jeanne Roilé
1: « Regarde-moi ». Donc vous essayez quand même de mettre en avant des thématiques et un thème en particulier. Oui, les thèmes qui, qui sont en corrélation avec... Euh,
2: j'ai envie de dire, avec l'époque dans laquelle ils vivent, et puis surtout des grandes questions sociétales. Euh, Aujourd'hui, la question du climat, du réchauffement, de comment on parle, où tout ça, c'est quand même particulièrement angoissant, où on nous parle quand même d'un réchauffement de 2 degrés, on se demande comment on va vivre, en plus il n'y a plus d'eau, il fait... Enfin, de, tout ça, et je pense que vraiment, les artistes, ils peuvent nous aider à donner des réponses, en tout cas, être collectivement dans la salle, se poser des questions et pouvoir en, en parler à la sortie.
1: Est-ce qu'il y a ce besoin de dynamiser, de redynamiser aussi peut-être la pratique culturelle chez les jeunes dans la Sarthe
2: Oui, après, vraiment, on n'est pas le seul lieu hein, en France à, à, à mener ce projet-là autour d'une tribu. C'est surtout, une fois de plus, pour moi, la question de la démocratisation culturelle, de l'adresse, et surtout, les artistes aujourd'hui font des adresses à la jeunesse et il s'agit de leur dire que, que les artistes ne sont pas hors sol, ne sont pas déconnectés de ce qui se passe, c'est juste que la forme peut être quelquefois un peu étonnante, déstabilisante. Mais en tout cas, c'est ce, le monde dans lequel je vis aujourd'hui, comment il est représenté sur scène.
1: Camille et Lucie, est-ce que vous avez le sentiment que participer à la tribu peut vous apporter pour la suite, pour vos projets professionnels futurs et développer des projets Le fait d'avoir été un peu au plus près de la culture comme ça pendant plusieurs mois avec la tribu
3: Pour moi, vu que mon projet futur est plutôt basé sur le théâtre, euh, oui et aussi, euh, le, la tribu, ce n'est pas juste euh, du théâtre, c'est aussi la rencontre avec des personnes et, et parler à d'autres personnes, avoir d'autres points de vue. Donc, je pense que ça peut faire euh, évoluer les mentalités euh, de participer à la tribu.
1: Lucie, ça a pu solidifier un peu vos, vos, vos projets futurs, s'il si y a des choses qui vous intéressent dans ce registre
0: Eh bien, en fait, euh, je n'ai pas vraiment encore de projets futurs, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait, on, on voit euh, l'envers le, du décor. Donc, euh, ça montre euh, ce qui existe. C'est vrai que je n'ai pas particulièrement, pour l'instant en tout cas, l'objectif de, de travailler dans le théâtre, mais ça m'a permis de voir et puis surtout de rencontrer des personnes super qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi.
1: Ça développe la curiosité
0: Oui, également, oui, oui, tout à fait, parce que comme j'ai dit, tous les, tous les exercices qu'on fait ensemble, on ne s'attend pas forcément à, à ce qu'on va faire et, et on... On apprend vraiment de nouvelles choses en fait, donc c'est vraiment quelque chose qui, oui,
2: qui, qui, qui m'inspirera sûrement pour, pour le futur.
1: Alors quel est le programme pour la suite, pour la tribu dans les semaines à venir
2: on a ce très beau rendez-vous avec vous euh, aujourd'hui pour l'émission. On a un rendez-vous avec Jeanne euh, Roilé euh, la semaine prochaine autour de l'exposition « Regarde-moi ». On a interviewé sept citoyens sur le Mans autour de la question de l'invisible et du rapport qu'on a avec, euh, avec l'invisible. Et il y a un petit plus euh, qui est vraiment parti de leur envie par rapport au spectacle La Bande à Laura, on a travaillé sur le. Enfin, pas. Gaël Bourge a travaillé sur le tableau de l'Olympia de Manet. Aucun des jeunes n'a vu ce tableau en vrai et surtout ne connaît le musée d'Orsay où est exposée cette œuvre. Donc, euh, bah on va organiser une petite sortie à Paris sur une journée pour aller voir en
1: vrai ce tableau. Eh bien, merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce qu'on peut aller quelque part si on souhaite avoir des informations sur la tribu
2: euh, oui, sur notre site internet et puis surtout il y a un Instagram
1: La tribu.
2: tribu. Q... Point Q
1: -E. La tribu. Q -E. Q -E. Point Q, ça. Très bien, merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. On va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. A tout de suite. La tribu De retour sur Radio Alpa pour la suite de notre émission consacrée à la tribu. Nous sommes toujours à l'ESPAL. Et dans cette nouvelle partie d'émission, les jeunes de la tribu vont nous présenter les spectacles qu'ils ont découverts cette année dans la programmation des Quinconces et l'ESPAL. Mais elles vont nous faire découvrir ces créations à leur manière. Elles seront actrices de cette partie d'émission. Il s'agit de chroniques. Elles vont nous présenter tout ça sous forme de chroniques. J'accueille trois invités, Alix, Annetli et Onko. Élèves au lycée Notre-Dame et Bellevue. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous. Alors, on va s'intéresser d'abord au bal AJB avec Annette Lee. Présentez-nous un petit peu ce spectacle.
4: Alors, le bal AJB, c'est un bal littéraire. Un bal littéraire, qu'est-ce que c'est Eh bien, laissez-moi vous expliquer. C'est lorsqu'on réunit plusieurs auteurs la veille de leur spectacle pour qu'ils l'écrivent. Cette fois-ci, c'est Fabrice Melchior et d'autres dramaturges qui s'y sont collés. Avec comme contrainte parler de Molière pour l'anniversaire de ses 400 ans dans le cadre de Fête Lire. Fête Lire, c'est le festival du livre manceau, avec un salon du livre, des conférences et plein d'événements. Dans le Balagibé, on parle des descendants imaginaires de Molière et il y a de nombreuses références à sa vie et à ses livres. Pendant la représentation, le texte est découpé en plusieurs morceaux. Ça permet d'insérer huit parenthèses musicales où on peut grouver librement sur le dance floor. Laissez-moi vous dire que ça a bien marché. C'est le premier spectacle qui a réuni la tribu. On a ri, on a dansé, on a chanté ensemble. C'est le genre d'expérience qu'on aime partager entre fans du théâtre. Un moment intergénérationnel qui restera gravé dans les mémoires des petits et des grands. Enfin bref, la soirée idéale quoi. Bien Maintenant je laisse la parole à Alix qui va nous présenter via Njaboulo.
5: Merci, bonjour à tous. Donc, euh, je vais vous parler du spectacle Via Injabulo. On en avait parlé avec la tribu et avec Camille, euh, qui est aussi à la tribu. On a décidé de découvrir ce spectacle. C'était de la danse africaine, dont le pansula du hip-hop africain, le tap-dance, un équivalent de claquette et du gumboot, qui consiste à frapper ses mains sur son corps. En termes de costume, ils étaient habillés de manière décontractée, en vêtements de sport. Le spectacle était en deux parties, et il y avait un after. Tout ça fait par la compagnie Via Cadelongue, qui vient d'Afrique du Sud. La première partie a été faite par Marco da Silva Ferreira. Cette partie débute lentement. Moi, j'ai interprété ça comme la nature qui se réveille petit à petit. Les danseurs étaient un petit groupe, ils formaient des chœurs. On voyait du mouvement à chaque coin de la scène, donc on n'avait pas de quoi s'ennuyer. Au sol, il y avait un tapis de danse. Et à un moment, les danseurs ont enlevé le scotch qui reliait les deux parties du tapis. Une danseuse était montée sur les épaules d'un danseur et l'arracher avec ses mains et sa bouche. Assez spécial. Ils ont après replié le tapis pour révéler un sol blanc en dessous. Globalement, ça avait un air animal et tribal dans les mouvements et dans l'énergie qu'ils nous transmettaient. On avait une impression de voir la nature qui rouille. Parlons de la deuxième partie désormais. Elle est chorégraphiée par Amala Dianor. Un des danseurs nous a révélé ses talents de DJ sur une table de mixage suspendue et illuminée. Avec les musiques entraînantes, on était plongé dans le spectacle. Les lumières nous mettaient dans l'ambiance aussi. Cette partie était plus vivante et contrairement à la première partie, là, on trouvait plutôt des solos, un peu comme des battles, pendant que les autres étaient assis de côté et regardaient ces solos. Après ce spectacle, on est monté au Carré Rouge. C'est un espace ouvert au public, à l'étage des quinconces. C'est très convivial, j'aime beaucoup y aller pour retrouver des amis ou même pour bosser, c'est calme, c'est confortable, je conseille. Bref, cette soirée-là, DJ Q's... Un des danseurs était au platine et nous a mis de la bonne musique. On a pu se lâcher, tout le monde dansait, riait, il y avait une bonne ambiance. Je vais maintenant passer le micro à Anko, qui va vous parler de la Bande l'aura.
6: Merci. Donc euh, je vais vous présenter la Bande l'aura, c'est une pièce de la compagnie Hauss, qui a été montée en deux ans par Gaëlle Bourge. Gaëlle Bourge qui est donc la chorégraphe qui a pensé cette pièce en 2019, en visitant l'exposition Le modèle noir à Paris. Euh, la bande à l'aura, c'est la, de la danse et de la mise en scène composée de quatre performeuses qui mettent en lumière la place des femmes artistes de l'époque. Alors, euh, je vous avoue que la musique pendant ce spectacle, elle est tellement apaisante que je me suis endormie, en fait. Mais euh, je peux vous dire que cette pièce elle a pour but de stimuler notre regard critique sur l'époque, la condition des femmes artistes, ainsi que sur les modèles noirs.
1: Merci à vous trois. Alors, c'est bien de faire de la radio <rire> C'est super. Moi, j'ai une petite question en écoutant vos chroniques. On a le sentiment qu'il y a évidemment une grosse place de la musique. Qu'est-ce qui vous vous a marqué dans ces spectacles que vous avez vus Est-ce que c'est un coup de cœur un peu Si vous deviez en parler un peu, en dehors de cette chronique.
4: Alors personnellement, j'ai beaucoup aimé l'engagement sur de nouveaux sujets comme l'écologie et le féminisme. Je trouve que dans le dans les spectacles contemporains. C'est vraiment quelque chose qui émerge et euh, bah, c'est incroyable et génial de pouvoir assister à ça, cette libération de la parole euh, bah, sur tous les plans.
1: Anko, c'est votre deuxième année au oui. sein de la tribu. Qu'est-ce qu qui vous a motivé à rejoindre euh, ce projet il y a deux ans presque
6: C'est l'esprit de groupe, surtout. Et puis moi, j'ai eu la chance d'avoir Delphine qui est venue dans mon établissement pour pouvoir nous présenter euh, le projet. Et euh, ce qui m'a lancée à venir, c'est surtout les étoiles qu'elle avait dans les yeux en, fait, en nous le présentant. Une fois arrivée, bah, c'est l'énergie qui émane euh, du projet en fait qui est génial et l'expérience qu'on peut avoir euh, dans la vie de tous les jours grâce à la tribu donc notamment la radio du coup actuellement
1: et voilà. Alix euh, c'est pareil, c'est votre deuxième année, première année
5: Deuxième année oui.
1: Racontez-nous un petit peu votre expérience et, et vos débuts au sein de la tribu euh,
5: bah, J'étais avec Anko euh, pendant euh, tout le début donc euh, je vais pas raconter la même chose mais moi je suis restée la deuxième année parce que justement il euh, y avait cette énergie euh, incroyable qui nous réunissait et à chaque fois euh, qu'on arrivait à la tribu, euh, je savais que j'allais passer un bon moment euh, avec des personnes sympas. Et, et les spectacles aussi qu'on voyait, euh, ça nous ouvrait les yeux, euh, des fois sur des sujets de la société. Euh. Puis euh, là, comme la danse euh, vient de Diabolo, euh, on voyait des. Bah, là, c'est une danse qu'on qu ne voit pas tous les jours. Quoi.
1: Vous avez le sentiment que là, la programmation cette année de, euh, de la tribu est différente de l'année dernière Vous avez découvert des nouvelles choses, des nouveaux spectacles, un, un nouveau style de théâtre. On a mis beaucoup danse et théâtre Annette Lee, est-ce que...
4: Alors, euh, j'étais pas là l'année dernière, mais je sais que cette année, bah, c'est quelque chose qui a été très présent, euh, cette dynamique de, justement, danser, d'expression, mais c'est pas tout, et euh, la diversité, justement, euh, bah, au sein des spectacles qu'on a vus, bah, je trouve ça admirable.
1: Eh bien, merci beaucoup. On rappelle qu'il y a un Instagram pour la tribu. Est-ce qu'on peut le redonner
5: C'est latribu.que, comme qu'un s'est spalle.
1: Parfait, merci beaucoup, on va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale et on écoute Girl in Red de Girls. Tribu. De retour dans notre émission spéciale avec les quinconces et les spals sur le projet de la tribu. Ce groupe de jeunes de 15 à 18 ans qui tend à développer des projets culturels autour de plusieurs spectacles aux quinconce. Et dans cette deuxième partie d'émission, je suis avec la comédienne Delphine Aranega qui coordonne la tribu. Bonjour. Bonjour. Vous allez euh, en compagnie des jeunes de la tribu. Ils vont nous lire, elles vont nous lire un texte que vous avez choisi dans quelques instants. Il s'agit de Lune jaune, la balade de Leila Eli, de, de David Craig.
7: Greg. Greg. ouais.
1: Déjà, avant de, de vous écouter, c'est une histoire entre deux jeunes qui euh, semblent parfois se, se rapprocher un peu de, de Bonnie and Clyde. Et quelle est l'histoire de cet ouvrage
7: En fait, c'est un, un récit que j'ai voulu proposer aux jeunes de la tribu sous le conseil de Didier Laster, avec la bibliothèque de l'éphémère qui est installée au, à l'ESPAL maintenant. qu'on recherche, Je recherchais un, un texte récit choral, étant donné qu'ils sont très nombreux. On se voit aussi épisodiquement. Et, et Didier m'a proposé ce texte-là que j'avais déjà lu, puisque je l'ai déjà lu en lecture-spectacle. Et assez à l'unanimité, euh, elle, elle et ils ont, euh, ils ont choisi ce texte sur deux propositions. Ce qui est chouette, c'est que c'est effectivement un, un texte récit, donc plus pratique pour le proposer à divers voix. Il y a quand même des personnages qu'on pouvait, pouvait interpréter. Et c'est l'histoire d'une fugue entre deux adolescents qui ont des vies très particulières. Malheureusement, comme il peut y en avoir beaucoup autour de nous, l'histoire d'un petit d'un petit caïd et puis l'histoire d'une adolescente très très mal dans sa peau, très mal dans son corps, qui veut malheureusement se supprimer. Et le hasard font qu'ils vont se rencontrer alors qu'ils n'ont rien à voir. Et c'est un, un récit suspense et c'est ça qui m'a plu. Et c'est ce qu'on va essayer de vous faire découvrir là avec euh, les quatre comédiennes qui vont lire le texte en espérant qu'il vous donne envie de le découvrir.
1: Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant Pourquoi ce choix de passage en particulier Qu'est-ce qu'il représente selon
7: vous C'est l'intro, tout simplement. C'est le début euh, de cette pièce qui est très claire, qui présente les deux personnages. Donc là, elles vont vous lire vraiment 1 et 2, puisque dans le théâtre contemporain, on va dire chapitre 1, pourquoi pas, mais là il y a juste marqué 1 et ensuite il y aura donc deux, et c'est l'histoire d'abord de Lee, et ensuite là et là, et c'est une mise en abîme, euh, avec voilà pourquoi Lee, d'ailleurs avec ce début de texte, pourquoi, pourquoi on a envie d'être empathique d'ailleurs avec ce petit malfrat, et d'ailleurs on se dit, s'il devient un malfrat, je peux comprendre.
1: Qu'est-ce qu'il y a selon vous d'intéressant à exercer et préparer à la lecture à vote d'un passage de ce livre avec des, des jeunes, des lycéens
7: ah, c'est hyper intéressant comme exercice Moi j'adore parce que j'ai été justement euh, Comment dire euh, Éduquée par Didier Laster Qui est assez doué dans la lecture spectacle Et là on a travaillé très 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 très, très peu Pour cette lecture qu'elles vont vous faire Mais c'est passionnant Parce que derrière un micro Il faut renvoyer toute une émotion Toute une interprétation Uniquement derrière son micro Donc c'est un super exercice de, de jeunes comédiens Et même de moins jeunes
1: et eh bien c'est l'exercice qu'elles vont faire tout de suite. On s'écoute un extrait, une lecture de Lune jaune, la balade de Leila et Lee, de David, Greg. A <rire> tout de suite.
8: On a... C'est sur ce même cactus, depuis y a du plastique. Aïe, sur les plages de Colanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Il y a des pailles McDo qui sirottent sur l'eau coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un caprisson à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète a la tête en surchauffeur. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe On a cassé la planète il est où le savait On a cassé la planète et ça tout le monde savait On a cassé la planète Il est où le savait On a cassé la planète et ça tout le monde savait Il y a comme un air de chicha sur les buildings pékinois Le smoke made in China les usines crachent leurs poumons, on est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février, y a plus de glace sur les glaciers, les sources polaires vont transpirer. heures dans les forêts, Laurent Mouton est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où les sauver? la planète, et ça tout le monde savait On a cassé la planète, il est où le savait On a cassé la planète, et ça tout le monde savait
0: spéciale consacrée au projet des ambassadrices de la scène nationale qu'un Je vous présente Lee
4: McAllendon. Je vous présente la casquette de Lee McAllendon.
5: Lee McAllendon a 17 ans et il habite avec sa mère à Chapelle-Terrasse. On connaît Lee depuis toujours et on connaît depuis toujours sa casquette parce qu'il la porte depuis qu'il a 5 ans et qu'il ne l'enlève jamais. On ne sait pas ce qui est apparu en premier, la casquette ou le surnom Stag.
3: Le cerf, le mal.
4: Stag
5: Lee
3: Tout le monde connaît Stag Lee McAlliden. La police le connaît, les services sociaux le connaissent, et aussi l'aide à l'enfance, le conseiller d'éducation, l'équipe de soutien scolaire, le médecin, le conseil municipal et les éducateurs de la maison des jeunes de la paroisse. Tout le monde connaît Stag C'est une célébrité.
6: La mère de Lee élève Lee seule parce que le père de Lee est parti quand Lee avait 5 ans. La mère de Lee reçoit régulièrement la visite d'un sentiment qu'elle appelle le chien noir. Quand le chien noir vient la voir, elle se couche dans son lit avec trois bouteilles de vodka, une cartouche de cigarettes et une vieille cassette du premier album d'Aa, Hunting High and Low. Elle
4: ferme la porte de sa chambre à clé, met la cassette, tient les rideaux, grimpe dans son lit, boit la vodka et pleure jusqu'à ce que le sentiment de désespoir total et absolu finisse par s'en aller.
5: Ce qui peut prendre un jour ou un mois. Ou même un an. La semaine dernière, Lee a été exclue de l'école pour avoir fabriqué avec l'ordinateur de la salle d'art plastique des images porno de l'assistante de français et les avoir affichées sur le panneau d'affichage de l'école.
3: Pendant la rencontre
5: parents-professeurs, Lee
6: s'engage à respecter le matériel informatique de l'école. Le compagnon de la mère de Lee s'engage à parler à Lee de la sexualité et du respect dû aux femmes. L'école s'engage à fournir à Lee les moyens destinés à améliorer
5: son comportement grâce à une équipe de conseillers et de psychologues. On vous a parlé du compagnon de la mère de Lee Voici le compagnon de la mère de Lee qui discute avec Lee de la sexualité et du respect dû aux femmes. C'est une calamité, Lee
4: McAlindon. Tu comprends ça Une calamité « Regarde-toi, putain T'as pas honte Enlève-moi cette casquette débile Viens ici Viens ici !»« Je me fous pas mal de toi et de ta vie de merde, mais ta mère, elle s'en fout pas. Et moi, j'aime ta mère. Est-ce que tu comprends ?»« J'aime ta mère parce que ta mère est un ange. Tu comprends Mon ange !»« Elle est là dans cette chambre à pleurer à cause de toi, parce qu'elle est inquiète pour toi. Donc, bien que mon instinct me dicte le contraire, j'ai décidé de m'intéresser à toi. » Je vous présente Billy Logan. Vendeur de meubles, supporter des hearts et boxeur amateur, Billy Logan a rencontré Jenny McAlinden au pub, un soir où elle servait au bar. Billy était venu pour un enterrement de vie de garçon et s'était essayé au karaoké.
5: Billy a emménagé chez Jenny Ellie il y a six mois. Il s'est même fait faire une clé. Maintenant, Billy voudrait porter la relation à l'étape suivante. Bougie, bouteille de vin,
4: poulet au curry, spécialité. Voilà dix livres Va t'acheter un fish and chips et une revue pour nous. Je veux pas te voir avant minuit passée. Me fais comprendre
6: Billy a acheté une bague.
5: Je vous présente, Leila Suleyman. Leila Suleiman ne dit pas grand-chose. Elle est connue pour ne pas dire grand-chose. Ouais, c'est son truc. La plupart des
4: gens croient qu'elle se tait simplement parce qu'elle est musulmane.
5: Elle s'habille bien comme une musulmane, non Peut-être que les jeunes musulmanes n'ont pas le droit de parler. Euh, Peut-être qu'elle ne parle pas anglais la plupart des gens ne s'en inquiètent pas plus que ça. Ce n'est pas comme si on avait spécialement quelque chose à lui demander, hein.
4: Oh, Leila Suleiman travaille bien.
5: Un jour, elle ira à l'université d'Aberdeen pour faire des études de lettres. Et elle aura sans doute une mention très bien, hein, parce que Leila Suleiman est une bonne petite. Le père de Leila est médecin et sa mère est dentiste.
6: Ils sont arrivés en Écosse dans les années 90, réfugiés d'une guerre ou une autre. Ils habitent sur Hill Street, dans une jolie maison avec un jardin et un pommier et une vue sur le Force. Sur une étagère,
4: dans la chambre de Leïla,
6: il y a une statuette en
4: céramique d'un cheval sauvage qui galope dans la prairie. Une carte postale de la grande mosquée de Damas et une série de photos rigolotes avec des chatons.
5: Il y en a une d'un chaton en équilibre sur le dos d'un chien et une autre d'un chaton avec de la crème plein les
6: moustaches. C'est celle-là que Leïla regarde en ce moment. Elle devrait plutôt faire ses devoirs, mais son esprit vagabonde. Si on entendait les pensées qui sont dans la tête de Leïla, on
3: entendrait ceci. Cette main n'est pas à moi, ce bras n'est pas à moi, je ne suis pas là. Si je reste assez immobile pendant assez longtemps, peut-être que je flotterai jusqu'au plafond et ensuite je pourrai regarder mon moi corporel, bête et moche, assis là, bête et moche. à penser. C'est vendredi soir. C'est vendredi soir C'est vendredi
1: soir Eh bien, c'est la fin de cette émission. Je remercie l'ensemble des participantes d'avoir pris de leur temps pour venir présenter la tribu et les projets autour de cette initiative. Merci à Céline Guineau pour son apport dans la préparation de cette émission. Je remercie évidemment plus globalement les Quinconces et les SPAL. Et euh, merci à Jean Foucault pour la réalisation technique. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous souhaite une très, très bonne journée sur notre antenne.
0: La tribu. Une émission spéciale consacrée au projet des ambassadoristes de la scène nationale Quincon
9: Cespal.